0: Sự ra đời của tin nhắn văn bản đã làm thay đổi thế giới. Khi hơn một tỷ người trên thế giới bắt đầu sử dụng văn bản, mọi người đã tin rằng tin nhắn văn bản sẽ bị thống trị bởi Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh nơi khai sinh ra nó. Thế nhưng, tin nhắn văn bản đã xuất hiện ở nơi khó tin nhất, Đông Nam Á và đặc biệt là ở Philippines. Năm 2006, trong khi người Mỹ gửi trung bình khoảng hơn 500 tin nhắn văn bản thì người Philippines trung bình đã gửi hơn 1.500 tin nhắn. Đất nước này đã quá nhiều đam mê với tin nhắn văn bản đến mức tổng cộng họ gửi nhiều tin hơn cả 300 triệu người Mỹ kết hợp lại. Và Philippines đã được gọi là thủ đô tin nhắn văn bản của thế giới. Điều này cũng khiến cho ngành viễn thông trở thành một ngành kinh doanh rất sinh lời biến thành sự độc quyền giữa công ty điện thoại đường dài Philippines hay còn gọi là BLDT Philippines Long Distance Telephone và Club Telecom. Chỉ tính riêng BLDT và Club đã có nhiều thuê bao được đăng ký hơn cả tổng dân số Thái Lan. Và ngày nay, cả hai đã ngang tài ngang sức. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Vào cuối những năm 2000, VLDT có hơn gấp đôi số lượng người dùng và lưu lượng tiền mặt hoạt động với khoảng 4 lần giá trị thị trường so với Club Và đây là câu chuyện về sự thay đổi triệt để của Club Telecom Điều sẽ định hình lại thế giới kết nối cho Philippines Từ One up Media, đây là đế chế podcast Tập 1 trong chuỗi 4 tập Đối thủ giải ngân hà Nếu bạn không phải là người Philippines, rất có thể đây là lần đầu tiên bạn nghe về các công ty viễn thông này. Nhưng thực chất, họ có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc trên toàn khu vực đất nước Philippines. BLDT là một phần của Liên minh Asia Direct Capital ADC, bao gồm những doanh nghiệp khác như China Telecom, Sintel, Shopbank và Vitell. ADC là một dự án với tham vọng biến châu Á thành một trung tâm thông tin quan trọng trên toàn thế giới thông qua kết nối mạng nhanh hơn, mượt mà hơn và bền vững hơn. Ngoài việc là một liên minh hội đồng để thảo luận tập trung, ADC còn rót hàng trăm triệu đô la vào việc kết nối khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Mặc dù BLDT và CLUB có vẻ im hơi lặng tiếng trên trường quốc tế, song với người Philippines, hai công ty này nổi tiếng với sự cạnh tranh trường kỳ, Thu hút những giả khổng lồ quốc tế Tencent và Alibaba Nổi tiếng với việc đầu tư vào gần như mọi startup thống trị tại Trung Quốc Cả Tencent và Alibaba Đều chuyển sự chú ý của họ đến Philippines Vào cuối những năm 2010 Alibaba đầu tư vào Blub Để tăng cường một ví điện tử có tên Gcast Trong khi Tencent Đầu tư vào BLDT Để tạo ra đối thủ cạnh tranh Maya Ngày nay GKAS và Maya chính là những kẻ được hưởng lợi từ cuộc chiến của Tencent và Alibaba Cả hai đều trở thành kỳ lân đầu tiên của Philippines và đều đang trong cuộc chiến khốc liệt giành quyền thống trị Chúng tôi sẽ đề cập đến trận chiến đánh nhanh thắng nhanh Cuộc chiến viễn thông kéo dài thập kỷ giữa Blub Telecom và BLDT Còn bây giờ, cùng trở lại một kỷ nguyên khác BLDT có quy mô gấp đôi Blub và sự khác biệt của họ sắp phình rộng hơn rất nhiều bởi Philippines đang trải qua một cuộc thay gia đổi thịt. Ferdinand Marcos vừa lên nắm quyền với tư cách là Tổng thống Philippines và không ai hay biết ông sắp đưa quốc gia ra khỏi bùn lầy. Đó là vào giữa những năm 1970 và Ramon Kohanko đang trên đường đến cung điện Malakayan với tâm trạng lo lắng. Hồi đó, gia đình Kohanko đang sở hữu BLDT và hơn thế nữa, họ thuộc dòng dõi quý tộc. Truy nguyên từ năm 1861, họ nhanh chóng vươn lên trở thành một cường quốc buôn bán gạo. Với mỗi thế hệ, khi dòng dõi của họ bị chia cắt, một số người đạt được thành công đáng kinh ngạc, bao gồm việc thành lập ngân hàng, nhà máy đường, và trong lĩnh vực chính trị. Sau đó, người cô Hoang Cô còn tạo dựng mối quan hệ huyết thống với người Akinos và trở thành những người có quyền lực chính trị trong nước. Đối với cá nhân Ramon, anh đã trở thành một doanh nhân và mua lại công ty viễn thông lớn nhất BLDT. Ngày đó, BLDT chưa phổ biến. Ban đầu, BLDT được thiết lập trong chiến tranh Tây Ban Nha Mỹ, sau đó đã bị tàn phá sau Thế Chiến Thứ Hai. Trớ trêu thai, sự tàn phá không chỉ do người Nhật gây ra mà còn bởi người Mỹ đã phá hủy hệ thống BLDT để ngăn ngừa người Nhật sử dụng nó. Cho dù có cảm thấy hối hận hay không, thì sau chiến tranh thế giới, viện trợ của Mỹ cũng đã nhanh chóng chảy vào BLDT và xây dựng lại hệ thống của họ. Đối với Ramon, việc mua BLDT như một chiến công bởi ông đang cai trị một doanh nghiệp nước ngoài và đưa doanh nghiệp này vào sự kiểm soát của gia đình. Thế nhưng hôm nay, ông đang tự hỏi liệu sự kiểm soát này có đang dưới trướng của chính phủ hay không? Trong lòng vẫn còn nhiều thấp thẩm, ông đã quyết định gõ cửa để gặp Ferdinand Marcos, tổng thống hiện tại. Người sẽ sớm trở thành nhà độc tài của Philippines. Xin mời ngồi Ramon, anh có muốn một chút whisky không? Ferdinand nói. À, ah, cảm ơn anh, loại nào cũng được. Rất sáng suốt. Ferdinand đang rót một chai Johnny Walker màu xanh lam vào hai ly riêng biệt rồi nói. Thử nhấp một ngụm trước, tôi có một bí mật cho anh đây. Ferdinand Marcos xuất thân từ một gia đình chính trị có nguồn gốc từ đầu thế kỷ 20. Nhưng hiếm ai có thành công như ông. Ông ta rất thu hút là một người đã nhận được hơn 33 huy chương và giải thưởng trong suốt thời gian ở quân đội. Thông qua các bài diễn thuyết của mình, Ông đã thúc đẩy cả nước bằng cách công nhận sức mạnh của nhân dân Rằng bằng tay họ Họ có thể thiết lập lại số phận Không chỉ của họ Mà còn của đất nước Miễn là họ bỏ phiếu cho ông ta the of the I am happy to see that the you And incidentally me Giao phó số phận cho Ferdinand, người dân đã bầu ông làm tổng thống và theo hầu hết các tài liệu, ông có vẻ đã dẫn đầu một nhiệm kỳ đầu tiên thành công. Ông đã đầu tư rất nhiều vào các dự án cơ sở hạ tầng và cải thiện đáng kể tỷ lệ biết tiếng Anh ở Philippines. Thế nhưng, mọi thứ có vẻ nhanh chóng trở nên không ổn. Nợ công của nhà nước đang tăng lên và nhiều dự án không tác động đến sự tiến bộ của nền kinh tế. Ngày nay, chúng ta biết rằng Ferdinand đã vay nợ dài hạn để tài trợ cho các dự án hiện tại. Trong đó, nhiều dự án chỉ mang tính chất thẩm mỹ. Dưới sự cai trị của Marcos, phần lớn người Philippines đang tự hỏi tại sao cuộc sống của họ lại trở nên đình trệ như vậy. Trên thực tế, chỉ có một nhóm nhỏ được hưởng lợi, men theo dòng thời gian về nguồn gốc. Các thành viên của nhóm này sẽ có một điểm chung, họ từng biết Marcos tại một thời điểm nào đó và bao gồm cả một số gia đình của Hoàng Cô đã tích lũy phiếu bầu cho anh ta ở thành phố Taklak Điều này đưa chúng ta trở lại cung điện Malancanyang nơi Ramon có lẽ đang mừng thầm vì đang đứng về phía gia đình mình Mùi của whisky đã tiến thẳng một cách mạnh mẽ đánh vào khứu giác của Ramon nhưng không mạnh bằng câu hỏi của Ferdinand Bác Joe của anh gần đây có khỏe không? Ngay lập tức trái tim anh như bị bóp nghẹn Đây không phải là một câu hỏi mà là một lời nhắc nhở Trong suốt thời gian chờ đợi đến ngày thắng cử của Ferdinand Không phải tất cả gia đình Kohanko đều ủng hộ ông Jose Kohanko đã phản đối Marcos một cách cay đắng và đổi lại Các lực lượng chính phủ dường như thay đổi theo hướng bất lợi cho ông Đột nhiên, yêu cầu vốn ngân hàng trở nên nghiêm ngặt hơn đối với ngân hàng do Kohanko kiểm soát Và nhiều phê duyệt quan trọng khác của chính phủ dường như mãi mãi chưa được giải quyết Cuối cùng Ngân hàng của họ đã được ngân hàng United Coconut Planters tiêu thụ Được lãnh đạo bởi một trong những đồng minh của Ferdinand Biết rõ về những hậu quả, Ramon lặng lẽ trả lời Tôi đã không giữ liên lạc với bác ấy lâu rồi Nhân tiện thì rượu whisky ngon tuyệt Đúng vậy, đây cũng chính là loại rượu mà chúng tôi thường thưởng thức Ferdinand ngưng lại một lúc Và bây giờ đủ để chúng ta bàn bạc rồi Hãy nói về tương lai của BLDT nào Tôi chưa hiểu ý của anh Thế giới đang mở cửa Ramon và khi càng nhiều người tham gia vào Philippines, chúng ta sẽ phải dựa dẫm vào họ. Vậy nên tôi muốn nói rằng chúng ta phải cùng làm việc và bảo vệ BLDT, đảm bảo sự tồn tại sống còn của công ty. Ramon đã bắt kịp. Ông đã cảm thấy điều này xảy ra với các ngành công nghiệp khác trước đó. Điều này đã khơi mào vào ngày 23 tháng 9 năm 1972 khi Ferdinand tuyên bố thiết chặt quân luật and Với mục đích tuyên bố là để duy trì sự ổn định quốc gia và từ đó quân đội Philippines đã phình to hơn 4 lần. Theo thời gian, điều này đã lan trọng ra các nền kinh tế và các ngành công nghiệp đã được quốc hữu hóa. Đáng ngạc nhiên là nó không hoàn toàn xa vời khi cho rằng một quốc gia sẽ muốn bảo vệ tài nguyên quốc gia của họ. Nhưng trong trường hợp của Ferdinand, mỗi ngành công nghiệp được quốc hữu hóa đã được cung cấp cho một người bạn của ông và trao một hợp đồng của chính phủ dường như đầu tư quá mức cần thiết ngay lập tức. Người ta cho rằng nếu Ferdinand ủng hộ ngành công nghiệp của bạn và bạn thì bạn không chỉ được thiết là một cuộc sống đầy đủ mà con cái và cháu của bạn cũng có thể sống nhờ số tiền kiếm được từ các hợp đồng này. Đó cũng là lý do tại sao Ramon cảm nhận được sự giải phóng và phấn khích dấy lên trong mình khi mà Cos nói rằng: "Đây là điều tôi đề nghị. Chúng ta quốc hóa ngành viễn thông của chúng ta và tôi muốn giao cho anh phụ trách." Còn đối thủ của chúng ta thì sao? Họ không nhiều, nhưng hơn 60 công ty điện thoại nhỏ vẫn sở hữu trăm thị trường." Ramon hỏi. Ferdinand nhấp một cụm whisky và mỉm cười. Chỉ có thể có một công ty viễn thông quốc gia thôi, Ramon. Ngày hôm đó, BLDT trở thành một đồng minh mạnh mẽ của chính phủ và đổi lại ngành công nghiệp đã thay đổi hoàn toàn theo hướng có lợi cho BLDT. Với quyền tự do hành động chống lại các đối thủ cạnh tranh, BLDT đã có những bước đi quyết liệt. Đầu tiên, họ đã làm chậm kết nối mạng giữa các công ty điện thoại nhỏ hơn. Vì các công ty này dựa vào điện thoại cố định của BLDT, BLDT có thể chủ động làm chậm bất kỳ đường truyền nào từ họ. Một hiệp hội được hình thành để đáp trả, nhưng bị bỏ ngoài lề, và BLDT thì tiếp tục độc quyền thị trường. Sau đó, nghị định tổng thống số 217 được ban hành bởi Ferdinand Marcos. Bởi vì viễn thông bây giờ là tài nguyên quốc gia, nên chi phí mở rộng đường dây cố định phải được trả bởi công chúng. Theo luật pháp, mọi thuê bao dây cố định trả trước phải mua cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi tích lũy 10% của BLDT là một phần của khoản thanh toán trước. Điều này đã đưa một liều thuốc mạnh cho BLDT từ phía công chúng. Nhưng trong đó, 30% dân số vẫn còn dưới mức đói nghèo. Dưới thời Ferdinand Marcos, BLDT được bảo trợ rất tốt và điều này bắt đầu sinh ra một nền văn hóa tự mãn. Không có gì để đổi mới, vì không có cạnh tranh. Cũng trở nên rõ ràng rằng, BLDT sẽ ưu tiên những người ủng hộ Ferdinand, trong khi người dân bình thường phải chịu sự kết nối kém. Đến năm 1992, các thiết lập điện thoại cố định có thể mất tới 15 năm ở Metro Manila, thủ đô của Philippines. Ngay cả các quốc gia ngoài Philippines cũng nhận thức được dịch vụ kém cỏi của BLDT Điều này lên đến đỉnh điểm trong một tuyên bố của Thủ tướng Singapore lúc đó Lee Kuan Yew, Người đã nói đùa rằng 98% người Philippines đang chờ điện thoại, trong khi 2% còn lại đang chờ tiếng quay số. Thời đại của Ferdinand Marcos kéo dài hơn 20 năm, từ năm 1965 đến năm 1986. Trong thời gian đó, Philippines đã trải qua một sự phân chia giai cấp giàu nghèo, tài sản lớn nhất trong lịch sử tầng lớp tinh hoa ưu tú của Ferdinand trở nên giàu có tới nổi họ được gọi là Rulles-12 và đã xây dựng nên một vực thẩm không thể vượt qua Cuối cùng, một số người sẽ đa dạng hóa và phân phối tài sản cho thế hệ sau của họ hoặc bạn bè của họ và đó là lý do tại sao sự trinh lệch tài chính tương tự vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay để minh chứng chính tỷ phú giàu nhất Philippines có nhiều của cải hơn nửa dưới của dân số Philippines Nói cách khác Chính tỷ phú này giàu hơn 55 triệu người Philippines. BLDT đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự ủng hộ của chính phủ và trở thành công ty viễn thông lớn nhất của Philippines. Trở thành đối thủ mà nhiều người nghĩ rằng đây là một đối thủ nằm ở giải ngân hà. Bây giờ là năm 1986 và một cơn bão không thể tin nổi đã xảy ra ở Philippines được gọi là phong trào quyền lực nhân dân. Chế độ của Ferdinand đã trở nên tồi tệ và những câu chuyện bao gồm việc đổ axit vào cổ họng của những người dân và chung sống những người chống đối chính trị đang được lan truyền. Như một biện pháp đáp trả, một cuộc đảo chính đã diễn ra, dẫn đến sự lưu vong của Marcos và sự nổi lên của Corazon Aquino là tổng thống thứ 11 và Fidel V. Ramos là tổng thống thứ 12 của Philippines. Trong giai đoạn này, hai tổng thống đã cố gắng tháo dỡ một số chính sách đang áp dụng trong thời kỳ của Marcos và ban đầu tập trung vào nông nghiệp. Nhưng rất nhanh chóng, một yêu cầu đã được gửi bởi Antonio Capio Một người đàn ông sẽ giúp sang bằng sân chơi viễn thông với tổng thống Fidel V, Ramos hay còn gọi là FVR. Antonio sinh ngày 26 tháng 10 năm 1949 tại thành phố Davao. Anh thông minh và quan trọng hơn hết là anh làm việc rất chăm chỉ, đã tốt nghiệp thủ khoa tại trường đại học luật. Theo thời gian, anh đã tạo dựng danh tiếng cho mình là một người thật sự thành công. Điều này đã thu hút được sự chú ý của chủ tịch FVR người cần giúp đỡ trong việc tháo dỡ các độc quyền một cách hợp pháp. Tại thời điểm này, BLDT đã kiểm soát 92% tất cả các đường dây điện thoại trên toàn quốc và đã sống sót qua những nỗ lực của Tổng thống trước đó, ACUO. Họ tìm cách đạt được sự thách thức tương tự đối với chính quyền của FVR. Trong văn phòng của Tổng thống, Antonio trình bày lý lẽ của mình cho đội ngũ của FVR. Tôi đề xuất một sắc lệnh hành pháp phải được Tổng thống ủy quyền, Antonio đang nói với một trong những người trợ lý của FVR Sắc lệnh hành pháp Anh trình bày tiếp đi Tôi nghĩ chúng ta nên buộc BLDT mở đường dây viễn thông của họ Cho bất kỳ đối thủ nào muốn tham gia Chúng ta có thể làm rõ cấu trúc phí sao Nhưng điểm quan trọng là không ai có thể cạnh tranh với BLDT Trừ khi sử dụng đường dây của họ Điều này sẽ giúp chúng ta bắt đầu mở cửa nền kinh tế Người trợ lý của FVR đang cảm thấy thận trọng đây không phải là một yêu cầu đơn giản. Một sắc lệnh hành pháp thực tế là luật bắt buộc cho BLDT Và gia đình cô Hoàn thì đã ủng hộ FVR lên chức vụ tổng thống. Từ ánh mắt, Antonio có thể thấy rằng người trợ lý của FVR đang xem xét các hậu quả. Tôi biết rằng gia đình cô Cô đã giúp tổng thống chúng ta. Tôi chỉ đề xuất điều tôi cho là đúng cho nền kinh tế. Dân, chúng tôi hiểu rồi. Suy cho cùng thì đó chính là lý do mà tổng thống FVR đã gọi anh tới. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Chúng ta sẽ tìm cách. Tôi đồng ý rằng nền kinh tế là trên hết. Ngày hôm đó, Antonio rời văn phòng với tâm trạng hoang mang. Không chắc chắn rằng sắc lệnh hành pháp mà anh ấy cần thiết có được thông qua hay không. Sau đó điện thoại của anh vang lên. Đây có phải là Antonio không? Tôi đây. Antonio Capio đúng là Antonio Capio cũng chính là Antonio Capio muốn hạ bệ BLDT phải không? Tôi khuyên anh nên bỏ sự nghĩ đó đi, nếu không mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ từ giờ phút này trở đi. Cuộc điện thoại vô danh nhưng BLDT đã nghe về đề xuất của Antonio và nhóm BR của BLDT đã thẳng thắn làm việc vỉ bán Antonio. Người ta cho rằng Antonio đã dành mỗi ngày sau đó đầy lo lắng cho đến khi nhận được một cuộc gọi khác. Lần này là bởi chính tổng thống gọi anh đến văn phòng của mình. Không nói nhiều, ngài tổng thống nói trực tiếp với Antonio. Bản sắc lệnh hành pháp mà anh đã chuẩn bị ở đâu? Tôi sẽ ký ngay bây giờ. Việc quan sát phản công quyết liệt của BLDT chỉ càng làm cho chính quyền tin rằng, nhiều năm hỗ trợ chính phủ đã biến công ty trở thành bọn xâm lược độc quyền. Bản sắc lệnh hành pháp trở nên cần thiết và cạnh tranh nên nhanh chóng tiến vào các công ty mới như smart sun cellular bayantel islacom astelcom và tất nhiên cả blub telecom đã đổ xô vào để cạnh tranh nhưng giải quyết việc truy cập đường dây cố định là một chuyện cạnh tranh với bldt là một chuyện khác trừ khi một tổ chức mạnh mẽ có thể ủng hộ một trong những công ty này trong suốt thời kỳ thăng tiến của bldt blub telecom đã luôn giữ một tư cách tương đối kín đáo Được thành lập vào ngày 8 tháng 12 năm 1928 bởi một công ty Mỹ, Blub đã tập trung vào nhắn tin toàn cầu và trong nước thay vì các cuộc gọi điện thoại đường dài. Năm 1965, ngay thời kỳ đầu nhiệm kỳ của Ferdinand Marcos, Blub đã sát nhập với hai công ty truyền thanh khác và tiếp tục mở rộng vào lĩnh vực truyền thông quốc tế. Có lẽ Blub sẽ tiếp tục tồn tại trong bóng tối cho đến năm 1974, cho tới khi tập đoàn Ayala xuất hiện. Gia đình Ayala là một triều đại Tây Ban Nha bắt nguồn từ giữa những năm 1830. Nhờ sự thông minh trong kinh doanh, cấu trúc thừa kế thông minh và sự lanh lợi trong chính trị, họ đã tồn tại suốt hơn 100 năm. Ngày nay, di sản được điều hành bởi Jamel Augusto Jebel de Ayala, chủ tịch thứ hai của tập đoàn Ayala và là gia đình giàu thứ tám ở Philippines, sau Jollibee. Có vẻ là khi tập đoàn Ayala quyết định để mắc tới Club Telecom, vì ngành công nghiệp này sẽ sớm trở thành độc quyền bởi BLDT với sự hỗ trợ của chính quyền. Nhưng Jaime đời đầu không chắc rằng anh đã ủng hộ Marcos nhiều như Broulesque 12. Thay vào đó, ông giúp đỡ bất cứ nơi nào có thể vừa đủ để doanh nghiệp của mình thoát khỏi trắc rối. Về phía mình, ông quyết định đầu tư vào lớp và chờ đợi thời cơ. Phải mất một thời gian, nhưng đến cuối năm 1985 Ông đã nhận thấy tình hình chống lại Ferdinand và quyết định rằng đã đến lúc phải đứng lên. Rất may, đặc cược của ông đã được đền đáp và Ayala nhanh chóng được chính phủ chấp thuận để cạnh tranh với BLDT. Năm 1991, họ tiếp tục sát nhập với một công ty phát thanh khác. Sau đó, vào năm 1993, được phép hợp tác với Sintel, công ty viễn thông quốc gia Singapore. Những sự hợp nhất nhanh chóng này đã đủ để thu hút sự chú ý của BLDT Giờ đây lớn hơn đáng kể so với ngày xưa Trở lại văn phòng của BLDT Manny vélez hay MVB đã sẵn sàng tham chiến MVB là người đứng đầu công ty Thái Bình Dương đầu tiên của Hồng Kông Năm 1998, họ đã mua lại cổ phần kiểm soát của BLDT sau đó đảm nhận vai trò giám đốc điều hành và đẩy gia đình cô Hoàng Cô ra ngoài. Công ty Thái Bình Dương đầu tiên được ước tính lớn hơn 3 lần so với gia đình cô Hoàng Cô và đã chuẩn bị để duy trì sự thống trị của họ trên thị trường. Trong thập kỷ tiếp theo, BLDT và Blue sẽ tham gia vào một trận chiến đối đầu khốc liệt dẫn đến một cuộc xung đột mang tính chuyển hóa và sẽ xác định lại khả năng kết nối ở Philippines và tạo ra công ty khởi nghiệp kỳ lân nội địa đầu tiên của quốc gia này. Từ One up Media, đây là Đế Chế Podcast. Tập 1 trong chuỗi 4 tập. Đối thủ giải ngân hà. Trong phần tiếp theo của Đế Chế Podcast, chúng ta sẽ tìm hiểu sự cạnh tranh trong ngành viễn thông và gặp gỡ người đàn ông được cho là đã biến đổi Club. Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ tập 2 trong chuỗi 4 phần tìm kiếm sự kết nối. Đế chế Podcast là một sản phẩm độc quyền của One up Media, được sản xuất và viết bởi Quan Chin, chỉnh sửa và nghiên cứu quốc tế bởi Minh Thảo, kỹ thuật bổ sung bởi Ashley, trải nghiệm âm thanh do Ethan Sam và Nguyễn Thành thực hiện và trình bày bởi Đặng Khuyết. Trong bản podcast có các mạng tái hiện và kịch bản của chúng tôi. Có thể tại thời điểm đó, nhân vật có những suy nghĩ, cảm nhận và lời nói khác. song nội dung được dựa trên nghiên cứu sự kiện có thật. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.